0: Алан Дин Фостер. Поселок Избранных. Часть первая. Харли Виккерс не переносил Магадиша. Впрочем, репортерская судьба забрасывала его в места и похуже, чего стоило хотя бы Кампала при режиме Идиамина. Помнится, он оттуда едва ноги унес, но материал все-таки сдал. А Суэта Гигантская черная гетта Южной Африки. Море нищеты и страданий, однажды вздыбившееся шквалом насилия, подобного которому не помнили на континенте со времен Золуцких войн. Все бы ничего, приходилось ему и труднее, если бы не смертельная скука. Работая в Африке, он привык к тому, что если уж совсем не в Магату, захотелось там фруктов, сносной кухни или новостей, пусть даже сомнительной свежести. В общем, развеется. Гони машину через границу на юг в Найроби, в Магадише. Он был лишен даже таких удовольствий. Единственная радость здесь – экспедиции на дальние пустынные пляжи, простиравшиеся на сотни километров к северу в направлении Аденского залива. Насколько богата и роскошна была природа побережья Сомали, настолько же бедны и обездолены люди, живущие здесь особенно теперь, когда экономику страны в конец подорвала нескончаемая, изнурительная война с сопредельной Эфиопией, такой же нищей и не менее агрессивной. Потоки беженцев текли в обоих направлениях, нарушая и без того спорную границу пустыни Агаден, внося хаос в жизненный уклад страны, которую никогда нельзя было отнести к процветающим. Викерс был наполовину американец, наполовину англичанин. 20 лет он проработал в Африке корреспондентом ЮПИ. За эти годы его юношеский идеализм изрядно поблек. Жизнь на каждом шагу демонстрировала ему, на что способны люди, отстаивая какую-нибудь свою блажь. Тут все хорошие негры и белые. Какое там понимание, какой диалог. Повсюду ненависть и взаимные подозрения. Он устал от такой жизни. Последние четыре месяца он провел в Магадиши. Писал о государственной помощи голодающим, давал зарисовки о бесплодной пустыне Агаден. Хотелось уехать отсюда. Уехать, куда глаза глядят. Каир, если повезет, в Найроби, суматошный и притягательный Лагос. Лишь бы подальше от этих мест. Погрузившись в невеселые размышления, он переходил рыночную площадь, где находилась его квартира. Ему осточертили нахальство и жадность здешних чиновников, с которыми хочешь-не хочешь, приходилось иметь дело при его работе. К тому же все, что можно было сказать о политической ситуации в Сомали, он уже сказал. Он был настоящим профессионалом и чуял, что эта тема изживает себя. И вот в тот самый момент, когда он поворачивал за угол у скобинной лавки, на него налетела зеленокожая женщина. Она споткнулась. Из-под щедры показалось лицо, поражающее красотой черт и богатством густого изумрудно-зеленого тона. Она торопливо закрыла лицо и стремительно поспешила прочь. Викерс, совершенно утративший дар речи, молча смотрел ей вслед. Оправившись от изумления, он побежал за ней сквозь толпу торгового люда. «Эй, hey, погодите! Погодите же!» Она не могла не слышать его, он знал. Недаром она несколько раз обернулась, как бы проверяя, не отстала ли погоня. Он не сумел настигнуть ее, мешал оживленный людской поток. Но по этой же причине и ей нелегко было оторваться от него. Он потерял ее из виду на противоположной стороне площади, где ее поджидала не тележка или паланкин, а последняя модель ландровера. Водитель нажал на педаль акселерометра, и машина рванулась с места, обдав запыхавшегося и окончательно сбитого с толку облаком пыли. Молодая женщина исчезла, но ее лицо все стояло перед глазами журналиста, потрясенного увиденным. Ни одна только красота удивительной женщины ошеломила его, хотя она действительно была красавица. Необычайный цвет ее кожи не давал ему покоя. «Ничего общего с оливковым оттенком кожи, свойственным потомкам земноморских цивилизаций. Это и не кофейный тон, отличающий большинство жителей Магадиша, в жилых которых текла смешанная кровь. Нет, то был яркий, ослепительный зеленый цвет, веселящий душу, как флаги на параде в День Святого Патрика. Предположим, что незнакомка пользовалась гримом или специальной краской, хотя ничего подобного ему прежде видеть не доводилось». Какого же экстра-класса должна быть такая гримерская работа, если даже веки женщины были изумрудного цвета? Он успел подметить это, когда они столкнулись, и она сощурила глаза. Хвала Аллаху, награждающему подвижников и праведников неожиданными дарами. За углом он поймал такси. Теперь, если повезет, можно напасть на след ландровера. Автомобили на улицах Магадиша не столь уж распространенные явление, и попадались они больше в окрестностях порта и в дипломатическом квартале а на улицах предместия их днем с огнем не сыщешь». Водитель такси честно зарабатывал свои деньги, и скоро они уже неслись вслед за маячившим впереди Лендровером по тесным вымощенным кирпичом улочкам по грязным переулкам окраины. Лишь после того, как Лендровер выскочил за городскую черту, шофер такси прекратил гонку. «Простите, Эфенди, дорога дальше не идти, я дальше не ехать». Несмотря на ужасающий английский, мысль свою он выразил предельно ясно. Викерс по опыту знал, что спорить бессмысленно. Таксист и так выжил все, что мог, из видавшего виды старенького «Ситроена». Дорогу, которую они видели перед собой, годилась разве что для арбы или на верблюдов. Такси не протянуло бы и мили на этой голубокружительно извивающейся тропе. Викерс не сводил глаз с лендровера, пока машина не исчезла за темнеющим горизонтом. Затем приказал шоферу повернуть назад. Этой ночью ему не давало покоя отливающее изумрудом женское лицо – из-за невероятного цвета кожи он не сразу обратил внимание на классическую строгость ее черт, что, впрочем, не редкость в этой части Африки, где длительное смешение негритянской и арабской крови создавало изысканный и оригинальный тип красоты. Викерс располагал полной свободой в выборе тем для своих репортажей. Главное – сдавать материалы в срок и не позволять вольностей с редакционным бюджетом. А в остальном он привык сам решать, куда ему поехать в следующий раз и о чем написать. Благо, его непосредственное начальство размещалось в кабинете на лондонской Флит-стрит. «Пусть еще спасибо скажут за такую сенсацию», — размышлял он. Сообщение о молодой даме с ярко-зеленым цветом кожи заинтригует и «Таймс», и «Дейли News, и Star. Теперь, когда он выяснил, что ландровер направлялся из города, установить дальнейший маршрут его движения было не бог весь что. Если в самой столице машин было не так уж много, то в сельской местности машина сразу бросится в глаза. Придется, конечно, помотаться по грязным и пропыленным африканским дорогам, ну да это ему не в новинку. Он всегда много путешествовал, подолгу жил в Буше, неделями ночуя в машине. Готовясь к поездке, он набил багажник продуктами, запас сепровизии, водой. На всякий случай взял месячный запас горючего, хотя не собирался отсутствовать так долго. Он не смог как следует разглядеть ускользнувший ландровер, но запомнил, что для дальнего путешествия машина не была экипирована. Дорога через Балат привела его в Джахар, а ехать пришлось вдоль воды Шибели, всегда сухой в это время года. Воздух обжигал адовым зноем, и кондиционер ровера возмущенно гудел. Пришлось часто останавливаться и подолгу расспрашивать местных жителей, прежде чем он решил повернуть в направлении северного побережья. Миновав Джахар, он ехал дальше через море Кахарадеру, в здешней глуши даже верблюжья тропа оказалась желанным ориентиром. Воббио, нахальный армейский капитан, попытался реквизировать оставшийся у Викерса запас горючего, и лишь удостоверение корреспондента Юпи, которым он размахивал направо и налево, и правительственный пропуск выручили его. Так он добрался до Идана. Он въезжал на территорию провинции Маджортин, до сих пор не напав на след исчезнувшего ландровера. Он уже был готов к тому, что придется добираться до самого мыса Гуардафи. Жара измотала его, и он уже начал подумывать, не свернуть ли ему эту экспедицию. Как вдруг снова увидел женщину, которая завлекла его сюда. Разве что... Разве что это была совсем другая женщина. Она продавала рыбу в торговых рядах, прикрытых навесом из пальмовых листьев, и опоясывавших пристань города маленькой рыбацкой деревушки. Лицо у нее было открыто, чедра сброшено. «Из-за жары должно быть», — решил Викерс. В молодости она бесспорно была хороша собой. Но годы и жизнь полные лишений сделали свое дело. Сейчас кожа ее напоминала и сухший пергамент. Эта женщина была много старше той, которую он искал. Но самое удивительное – двое зеленокожих детишек, которые возились на отмеле. Ясноглазый мальчишка и озорница девчонка. Оба лет семи или восьми. Оба с головы до ног ярчайшего зеленого цвета. Играли вместе с другими совершенно обычными ребятами. Они подбегали к самой кромке воды, брызгались и неслись обратно, вертелись, приплясывая возле пожилой женщины. «Бабушка, что ли?» – недоумевал Викерс, останавливая машину. К его роверу тут же сбежались деревенские сорванцы. Кто ощупывал борта автомобиля, кто лез под колеса, облепленные грязью. Деревушка была из самых, что ни на есть глухих. Лендровер здесь такая же диковинка, как и белый человек за рулем. Потрясенный Викерс во все глаза смотрел на детей – Мысль о том, что перед ним необычная манера гримироваться, сразу пришлось отбросить. Нормального цвета у ребятишек были только глаза до да волосы. Даже ногти отливали зеленью. Он вышел из машины, тщательно запер ее. Дети не сводили с него наивных и доверчивых глаз. Казалось, они даже не подозревают о том, что на свете существует хитрость, обман, подвохи. Девочка сунула палец в рот и прижалась к мальчишке, похоже, брату. Он прокашлялся и попробовал обратиться к ним на Суахиле в надежде, что его поймут. Более или менее снос, но он объяснялся еще на арабском и совсем плохо на амхарском. Они понимали его. Викерс спросил, где их дом. «Там». Они показали вглубь побережья. «А эта женщина, что торгует под навесом, их бабушка?» Она оказалась теткой ребятишек. Поколебавшись, он задал главный вопрос. «Отчего у них такой странный цвет кожи?» «Просто им посчастливилось родиться в поселке Избранных», — ответили они. «Видно, это у них тут что-то вроде секты «М-да, вот это новости в пустынях Северного Сомали». «Дети явно не хитрили, не старались ничего скрыть. Им, наверное, ловчить-то еще не приходилось». От докучливых зеваках ограждала такая изоляция, какую трудно было представить не только лондонцам, но и жителям Найроби. Да и он сам обнаружил их пристанище по чистой случайности, бросив неожиданный взгляд на женщину, толкнувшую его. Итак, они сказали, что живут в глубине материка. Хорошо бы выяснить поточнее. Понятно, что очень далеко отсюда они жить не могли, поскольку основное и наиболее скоростное средство передвижения здесь верблюды и мулы. Их дом близко подтвердили ребята. Если ехать по воде Амат на закат солнца, тропа сама приведет к поселку избранных, откуда родом и они сами, и многие другие люди. Викер стерялся в догадках, понимая, что население таинственного местечка не принадлежит к распространенному здесь типу кочевников. Он сел за руль. Машина форча рванулась вперед. Дети бежали за ровером, пока он, объехав ряды торговцев рыбы и повернув на восток, не скрылся из виду. Русло реки, по которому он двигался, совсем пересохло, и лишь тоненькая струйка воды серебристой нитью прорезала самую его середину. Антилопы, напуганные шумом, рванулись прочь с дороги, но сейчас он даже не обратил на них внимания. Уже смеркалось, когда он вынырнул из тесного каньона. Длинные тени, которые отбрасывал кустарник, мешали рассмотреть пологий спуск, испещренный отпечатками автомобильных шин. По этим отпечаткам он и добрался до саванны. В сухом колючем кустарнике, который, казалось, высасывал из почвы каждую каплю влаги, нашли себе приют змеи и крысы. Из темноты вынырнули силуэты трех поблескивавших металлом ветряных мельниц. У Викерса не было желания вступать с ними в борьбу, изображая Дон Кихота. Однако, нахмурившись, он подогнал машину к завалам камней и грязи у основания сооружений. Так далеко на север не было ни европейских колоний, ни лагерей беженцев которые, он знал, устраивались еще дальше вглубь побережья либо на границе с Эфиопией, либо южнее Магадиши. В этих местах, насколько он помнил, не строили в последние годы научных станций или постов наблюдения. Ветряные мельницы были двух видов. Одна использовалась для того, чтобы подавать воду к поселку. Две другие подавали в дома электроэнергию. Здесь веяло прохладой. С моря дул вечерний бриз, а утром, когда этот плачок земли нагревался... Ветер, по всей видимости, менял направление. Свет горел в самом внушительном из домов – одноэтажном коттедже, сложенном из местного камня, глины и поржавевших листов железа. Строительный лес в этих краях – такая же редкость, как кусок хорошо прожаренной говядины. Он остановил машину и вышел. Слева от него, в тени деревьев, пряталась туземная деревня, довольно большая, но оказавшаяся покинутой с виду. Он осторожно всматривался в черноту наступающей африканской ночи. Внезапно неясный шум достиг его слуха. Он направился в ту сторону, откуда слышались звуки, поднялся по склону холма и... замер. На открывшемся ему плато он различил множество мужчин, женщин, детей, по-видимому, все население деревни. Люди стояли, воздев руки к солнцу, скрывающемуся за горизонтом. Деревенский шаман или старейшина словно в гипнотическом трансе бубнил заклинание — все собравшиеся здесь были ногими, и кожа их отливала изумрудной зеленью. Чья-то рука легла на его плечо. Он, затаив дыхание, резко обернулся и скользнул рукой к пистолету на поясе. Оружие ему не понадобилось. Прямо перед ним стояла давишняя знакомая, с которой он столкнулся на площади в Магадише. На этот раз она была без своей чедры, В брюках цвета хаки, ковбойки и сандалиях на босу ногу. Она встряхнула копной черных волос. Лицо, обнаженные руки и даже ладони молодой женщины пронзительно зеленели. «Вы чересчур настойчивы, сэр!» По-английски она говорила с сильным акцентом. Он машинально снял руку с кобуры. «Как называется ваша деревня?» «Кто вы? Кто все эти люди? Почему у них зеленая кожа?» Она рассмеялась и закрыла лицо руками. «Вы интересный человек, сэр!» Он подумал, что мог обидеть ее, сам того не желая, и на всякий случай извинился. «Что вы, что вы! Пойдемте со мной! Вы обязательно должны познакомиться с кабанцами!» В первую минуту ему послышалось, что она сказала «с кубинцами», и он почувствовал себя крайне неуютно. Она посмотрела на него с улыбкой, открывшей ровные на удивление белые зубы. «Прошу вас, сэр! Старые мистер и миссис понравятся вам!» Старые мистер и миссис? Ну что ж, наверное, безобидные старички». Он направился за своей провожатой. Негоже, проехав сотню километров по иссохшей пустыне, отступать на самом пороге разгадки. Подходя к двери самого большого из домов, он спросил ее. «А вы и все эти люди и есть избранные?» «Именно так, сэр. Старая миссис часто говорит нам об этом». Она с гордостью добавила. «Меня зовут Рала. Я говорю по-английски и читаю книги. Поэтому они взяли меня помощницей». Когда им нужно сделать покупки в городе, обычно посылают меня. Вы не только хорошо говорите по-английски, Рала. Вы настоящая красавица. Благодарю вас, сэр. Она покраснела, и от этого щеки ее приобрели неописуемый оттенок.